0: Bienvenidos hoy, sábado, que no teníamos previsto ser Universidad de la Calle, y eh, me complace anunciar de que extendimos un día más de lo que habitualmente íbamos a tener en esta semana. Originalmente íbamos a terminar ayer, hacíamos receso sábado y domingo, descansamos de mí, eh, disculpen que lo he estado toda esta semana a las 8 de la noche, pero sucedió algo muy inesperado y muy, muy, muy... Eh, afortunado de mi parte, este, que eh, contactando a mi amigo Simon Brand, este, aceptó estar en esta iniciativa maravillosa, eh, sumándose a esta lista de gente que quiero muchísimo, respeto y admiro eh, enormemente, y eh, el día adecuado era hoy. Y estamos hoy, justamente, sábado, para hablar de su carrera, de su trayectoria, de su pasión, de su experiencia, de sus anécdotas Aprender de primera fuente, de una persona a la que yo personalmente respeto muchísimo, eh, valoro muchísimo su trabajo Su trabajo ha influenciado mi carrera por mucho tiempo, él no lo debe saber, pero muchos de sus videos me inspiraron mucho De, de varias ideas que he tenido de los míos, eh, y, me, y estoy completamente seguro que no solamente a mí, sino a un puñado de personas En este maravilloso medio de los medios musicales eh, una persona que ha hecho largometraje, películas, desde de largo, de cortometraje, de documentales, de videos musicales, de comerciales, que no ha hecho el señor Simon Brand. Y, y que y no quiero espolearle mucho más la información que vamos a tener hoy día en Universidad de la Calle. Así que sin más preámbulo, vamos a llamarlo para que justamente podamos hablar directamente con él. Por cierto, aquí están conectados varios amigos míos. Est eh, Frank director de arte eh, y mucha gente. ¿Y ¡Aquí está, señor! ¿Es ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos!
1: ¡Eh! papito cómo te encuentras! Muy bien, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Una vez más para que la gente, que siempre le da más estas esta cosa, es la primera vez que Simón y yo estamos hablándonos en persona, frente a frente, y una cara detrás del nombre, eh, y para mí es un eh, menor eh, orgullo, alegría poder hablar contigo esta noche, padre.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un gusto conversar contigo y qué bueno que tengas esta iniciativa de, de la Universidad de la Calle y que nos estemos conociendo así, conversando a, verdad? ¿A, través, a, a través de esto. mira que, que, que lo estábamos conversando antes, que, que algo positivo que ha salido de todo esto, pues que, que uno termina conversando con gente que, que, que jamás se imaginó eh, que iba a conversar o con algún familiar que no que, o, o con algún amigo con el que no hablabas hace mucho tiempo. Entonces, muchas gracias por invitarme y, y, por, y por, eh, por, por ayudarle a, a, no sé, yo creo que a, a la gente a sentir
0: por lo menos una horita como de... De, de, de sentirse desconexión, que, ¿no? De, 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 de
1: desconexión
0: se... y de que sentir de que todos estamos en las mismas. Totalmente. Hay, hay, el otro día leí una, una frase que me marcó mucho, porque me pareció muy bonita, que es que la distancia nos una más y nos separe menos. Y creo, y creo que es algo que de cierta manera... Eh, simboliza mucho no solamente esta iniciativa, sino todo la, la, lo que está despertando por esta lamentable desgracia de estar en cuarentena, pero al mismo tiempo trae muchos factores beneficiosos como básicamente reconectarnos no solamente con las personas que uno quiere, conociendo nuevos amigos y además reencontrarse uno mismo también. Siento yo que muchas veces en tiempo de, de, de soledad uno hasta comienza a ver sus propios demonios, comienza a evaluarse, comienza a autonalizarse, comienza a mejorar sin, sin querer, ¿no? Y, y sí. creo que eso es lo bonito de todo este proceso. Eh, algo que bien dices tú, eh, y lo conversamos en la, en la llamada, este, que me gustaría como darlo un poquito más acá, la gente siempre se pregunta como que, pero ¿por qué carajo se llama Universidad de la Calle este life Y es porque justamente... Eh, siento que el tipo de información El tipo, el tipo de conversaciones Que tenemos acá Posiblemente es, es conocimiento Que no va a adquirir las personas a través de un libro A través de un portal de internet, a través de una universidad Como tal, sino mm -hmm. literalmente Cosas que tanto tú Como Daniel, como Pablo como JP, como Harold, este como Joaquín, como yo, hemos aprendido el, con el kilometraje de la vida, de trabajar, de rodar, de cagarla mil veces, volvernos a levantar, volver a equivocarnos, volvernos a tropezar, y, y creo que lo bonito de esto es justamente eh, hablarle eso a las personas para que adquieran estos conocimientos de gente de la calle, como
1: nosotros. Sí, sí pues es que así, así también aprendí yo, o sea, yo, mi, mi escuela fueron los videos musicales, mi... mi Escuela de Cine fue de los videos musicales realmente. Y aprendiéndola, como tú dices, o sea, eh, luchándola, cagándola, eh, volviéndose a, a levantar, volviéndose a reinventar, porque ya llevamos mucho tiempo en esto. Hoy me escribió Pablo Cross y me dice, tú eres el papá de los helados, tú estás más viejo que yo. <risa> y, yo dije, y yo le dije, pues sí, tiene toda, tiene toda la razón. O sea que llevamos tanto tiempo haciendo esto que, como tú dices, yo creo que ya se vuelve algo que... Que, que, que es un amor tan grande que en estas circunstancias en las que estamos nos hace tanta falta que la próxima vez que volvamos a estar en un ser lo vamos a apreciar y lo vamos a sentir con mucha más gratitud.
0: No, no, seguramente llegando al ser que antes era como que buenos días, a todos que debemos, llorando así como un equipo de fútbol, que vamos equipo. Tal cual,
1: sí, tal cual.
0: Padre, aquí investigando un poquito sobre, sobre un poquito tu historia, eh, arrancaste los 17 años de edad. Cuéntanos un poquito cómo arrancaste con los 17 años de edad en esta industria.
1: Eh, sí, pues el primer video musical Fue, fue, fue casi que por Chiripazo eh, mm. Porque yo estaba en la universidad Y había una banda que se llamaba Pasaporte Que, que era de, de pop Y la chica que cantaba en la banda Estaba en la misma universidad Pero pues era mucho mayor que yo que estaba okay. Yo acababa de salir del colegio eh, De hecho creo que era el más pollo De toda la universidad <ríe> yo, no, yo no entiendo cómo me gradué a los 16 años del colegio eh, Hicimos y terminé había un vecino que tenía una cámara de video eh, de estas así gigantes, Grande. que tenías el Betamax en un lado y la cámara en el otro, y el Super VHS, la vaina. Entonces, con esa cámara, el, el vecino me la prestó, y esta se, el, la, la gente de la banda se dio cuenta que, que yo tenía acceso a la cámara, y entonces como que me dijeron...
0: ¡Ey, tú, sí. eres el tipo!
1: Sí, pero yo no, exacto, no lo iba a dirigir yo, estaba dirigiendo otro man que era, era el... el era como el, eh, ¿cómo se llamaba? El mentor del, del, del grupo. Ok. Eh, pero yo, como tenía la cámara, yo dije, no, pues yo tengo que codirigir. <risa> Algo
0: tengo que estar yo ahí. Algo maltrado? tengo que hacer, sí,
1: sí. sí. Y fue, fue, el video fue una mierda, fue horroroso, pero, fue una, pero la pasamos también la pasamos claro. también 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 Y dije, ojalá algún día alguien me pague por hacer esto, ¿no? O sea, ese, 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 ese fue ese feeling. No demoramos, imagínate, ahorita tú te vamos a un día, dos días máximo haciendo un video... En esa época, ese video lo, lo hicimos creo que siete días, filmábamos dos, tres horas un día. Luego, Increíble, qué bueno, sea, qué buen momento, qué bello. Sí, 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 era una, entonces realmente como que me sentí en mi, en mi salsa y dije, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo quiero hacer. Porque yo soy es muy melómana yo estaba trabajando en radio, yo casi que me, me luego luego de eso me salí de la universidad. Eh, y no es un ejemplo, niños.
0: No, <risa> no sigan esto en este casa.
1: <risa> no no sigan este caso. Pero sí, yo, yo me salí de la universidad porque yo quería era, era, eh, trabajar en esto, ¿no? O sea, yo quería hacer cine, entonces me metí a trabajar en una productora de comerciales y, y era el asistente, o sea, el, el recoger de todo. Pero, pero digamos que eso me ayudó a aprender y, a, y, y, y como nadie me paró ni cinco de bolas, eh, creo que esa es la razón por la que Hoy, hoy en día, pues siempre en mi carrera yo dije que, que, que siempre hay que ayudar, o sea, como que Totalmente. si alguien, si tú estás con el, en, en, con el ascensor arriba, mándalo para abajo, ¿me entiendes? O sea, como que hay, siento que es algo que yo siempre en mi vida, como que dije, a mí me cerraron tantas puertas que yo no quiero hacer lo mismo, claro yo doy las oportunidades, si, si funcionan bien y si no funcionan también y tú, y tú y yo hemos visto mucha gente rebotar en este negocio que, sí, que es glamour mucho. y que es lo mejor y lo mejor, y pero es mucho camello y es mucho trabajo y hay mucha gente que rebota.
0: Es hay que realmente
1: que
0: hay, hay esa falsa creencia que evidentemente uno dice, ay, pero qué cool que pones el nombre del video, qué maravilloso trabajo, todo es buenísimo, todo es honor y gloria, todo es como un campo mm. lleno de unicornio y arcoíris. Realmente es lo, que hay, es, lo que, es lo que se ve y lo que quizás asocian, pero realmente la industria es bastante ingrata en muchos aspectos. De aquí sí. desde el hecho de que no te valoran por tu procedencia por tu idioma, por tu edad, por tu look, este, hasta, hasta por el tema de la, no sé cómo se dice en Colombia, en Venezuela es la payola, es la palanca, la. Sí, sí, sí. ¿sabes? Y, y, y en verdad, un, un, mi mentor, que es un director argentino, que hizo muchos comerciales en Venezuela, me decía siempre que esta, esta carrera no es la de los 100 metros planos, es un es maratón, es quien aguanta más hasta llegar a la, a la meta final, porque fácil es entrar, difícil es mantenerse, entonces mantenerse. creo que creo que eso es algo muy relacionado a lo, a lo que estás comentando ahorita, ¿no? Sí, y lo que te decía, hay mucha gente que, que
1: viene y son como el sabor del mes y luego como
0: que... ya
1: se le pasó el... como que uno no puede estancarse creativamente, ¿me ¿entiendes? Yo, sí. yo empecé haciendo videos porque amaba la música y mi, digamos que mi objetivo siempre fue llegar a hacer películas, pero no era dejar de hacer comerciales o dejar de hacer videos pero siempre quise hacer películas, entonces las okay. hice, luego volví un ratico a hacer videos, ya no hago tantos, pero ¿me entiendes? Es, es pero siempre
0: era... arrancaste pensando que querías hacer videos musicales, o sea, siempre sí, como tú. Yo me
1: acuerdo que en Colombia, era, o sea, me acuerdo que tenía un amigo, antena Parabólica, y nos íbamos allá con el, de, con el cassette a grabar cuando ponían videos en MTV, ¿me entiendes? Nos dejábamos grabando los videos y yo. Que me clavaba en los videos porque... Por un lado era, como te dije, melómano, yo soy amante de la música y, y por el otro lado del cine. Entonces los videos como que combinaban las dos partes que más me gustan a mí de la vida. Que la, de música de la música y la, la cinematografía, cine. claro, obvio. Eh, entonces, sí, o sea, si algún día existe un video musical de fútbol, fantástico porque hay... ¡Oh! oh
0: claro, ahí sí explota. Ahí <ríe> explota sí, a todo. <ríe> una, una Pero pregunta. sí, aquí... Nos comentaste un poco sobre este primer proyecto que hiciste, que de manera Marco dirigiste, todo lo demás, pero ¿cuál fue para ti como el primer video que tú estampaste tu sello como director y hiciste este? Por sí. más que fue, ¿no fue bueno? ¿No fue lindo? ¿No fue sí. mayoría, ¿Cuál es?
1: Yo creo que hay dos. El, el okay. primero tal vez fue uno que hice con Estados Alterados, que es una banda mm. de Medellín de, de, de Tecno, que mi gran amigo Andrés Nieto me... Me llamó un día y me dijo, oye, yo les vendí que tú eras el mejor director de videos, yo no había hecho nada. <risa> entonces, bueno. Estos manes se vinieron a Miami en un avión de carga desde Medellín. <risa> ¿Por qué? Eh, a Miami, yo lo recibí, ellos pensaban que yo era, no sé. Y yo tenía 18 años y llegaron allá y también. Filmamos un video, el video del Velo, que creo que fue el primer video de un grupo colombiano que salió en MTV.
0: Wow, en qué brutal. Eh,
1: entonces, después de que, después de que salió eso, empecé a hacer un par de videos más. Eh, y fue cuando empezaron a colocar los, los nombres de los directores en, claro. en TV. Claro. Y eh, fue en esa época que yo me acuerdo que yo estaba editando un video de La Ley, un grupo chileno, y me llamó uh -huh. Shakira y me dice: Oye, tú no me conoces, yo soy barranquillera, me llamo Shakira, yo sé que tú haces videos, quiero hacer un video contigo. Eh, me acuerdo que era Estoy aquí. Uh -huh. eh, no, era donde no, son, pero terminamos haciendo Estoy aquí. Exacto. Exactamente. Y, y ese video como que, me acuerdo que salió un artículo en Billboard Magazine de The Video Makes the Pop Star o una cosa así, How, how a Music Video Made the Pop Star. Y, y, y realmente como que sentí un gran orgullo de que el video estaba teniendo algo de reconocimiento, lo nominaron a los MTV, ganó los MTV Awards ese año. Entonces es, como que sentí que, que podía hacer videos. Ya tenía un reel de, no sé, seis videos Cinco videos había hecho estados alterados, equimosis, el, el grupo de jóvenes. Uh
0: -huh.
1: eh, nos fuimos a Medellín en la época en que no se podía salir porque era la época de los carteles. Entonces nos encerrábamos con los equimosis, con los estados alterados, dos semanas en un estudio a, a inventar los videos. Filmamos, Qué como, sí, filmamos tres videos en dos semanas, en una cuarentena parecida a la que estábamos, <risa> pero forzada por pero los forzado, carteles de Medellín. Obvio. Entonces, me acuerdo que la pasamos buenísimo. Yo, yo viví en Miami en esa época y ellos me invitaron a Medellín. Yo, yo, yo me voy y, y me acuerdo que mi mamá me decía, pues, ¿usted sabe a Medellín? Eso está una locura. <risa> ¿Estás no? loco? ¿Por qué te vas No, yo voy a hacer los videos. Voy a estar en el estudio. Y Con nos, más razón. Y, allá, y nos inventamos videos. Claro. Me acuerdo que eh, hicimos un video que, que de, de, no es justo, de una canción de Quimosis que era, que, que, ¿qué hacemos para esto? Entonces, yo, creo que Andy, el... el el guitarrista o juanes dijo no yo tengo una yo tengo una serpiente gigante y yo traigan like. dijo, entonces traigamos un ratón y lo ponemos en cámara lenta y el video es juanes la, la banda haciendo el performance y estos manes eh, ponemos la, pose, pose, ponemos, le ponemos un ratón a la, a, la, a la serpiente esta gigante que todo el mundo está cagado a la serpiente <risa> Y, y ya, eso, y eso era el video, porque la portada del disco era un man gigante contra, contra esto, con una serpiente, y, y así sí, fue, y fue lo que hicimos.
0: Entonces, ¿tú Pero, crees que hoy día, con todo lo que está pasando, agarrando esto que me estás dando de ejemplo, sientes que es un buen momento para que a nivel creativo y artístico las personas evidentemente aprovechen este tema, o sea este tiempo inclusive, para crear contenido que se hace desde su hogar? ¿Es una buena manera de, para que jóvenes realizadores inventen, crean? Hagan claro sí,
1: yo le estoy enseñando a mi hijo eh, básicos de fotografía, por ejemplo, mm -hmm. y, y, y ya lo, lo en, o sea, lo que para nosotros tal vez nos hubiéramos demorado una semana en agarrar, ya lo están agarrando en dos horas, <risa> eh, en cinco segundos, ya lo, tienen, ya lo tienen clarísimo, entonces... Eh, Ojalá cuando yo hubiera tenido o sea, hubiera tenido un iPhone, por lo menos, con cámara, ¿me entiendes? O sea, de, de, ni siquiera estoy hablando de una cámara profesional. O sea, el celular hoy en día, de hecho, eh, vamos a hacer ahorita, tal vez, pues cuando todo esto termine, ojalá un, un proyecto con, con el celular, ¿me entiendes? Qué brutal, eh, ok. Me, me encantaría tener eh, esa oportunidad de hacer... De, de sacarle el provecho al máximo a este aparatico por el cual le estamos hablando tú y yo ahora y ver de qué manera logramos algo más, más épico y más interesante. O sea, cómo le podemos como que sacar el jugo a este aparatico. Y el otro día me puse a jugar con los macros del, del, del teléfono y dije, ¡Wow! Es ¡Qué locura los macros de esto! Entonces me es estaba muy loco. con el wide y yo me puse a jugar con los macros. Y dije, no, esto es una locura y, y, y estaba dibujando... Eh, mi hijo estaba dibujando y me puse a grabarlo y me pareció una locura la sensibilidad que tiene. Entonces, obviamente puedes editar en tu casa de en día. Yo antes, cuando yo hice ese video de pasaporte, me acuerdo que nos tocó pagar yo no sé cuántos millones de pesos a un editor que era, que el tipo tenía que poner la cinta de una pulgada y era... la torta!
0: No, o sea,
1: y eso grabado en video, o sea, eso era cuando o sea, pensar ni, ni siquiera se podía ni hablar de filmar en cine, que eso era el lujo más, más grande. Claro. luego se convirtió en eso, ¿no? Ya cuando estaba filmando videos en 35 milímetros, me acuerdo que la gente me decía, pero es que usted está filmando videos en 35 milímetros, usted es el único. Y yo le decía, pero pues se ven bien.
0: Pero, o no, exacto, no me jodan.
1: Eso. Sí, sí, todo el mundo lo filmaba en 16, yo trataba de hacer en 35.
0: Es impresionante como en verdad el, el, todo lo que es la parte del cine digital le, le ha abierto las puertas a muchas personas que inclusive... No todo el mundo está como consciente de los, de toda la ventaja que tiene sobre muchas personas que arrancaron hace mucho tiempo. Aquí, obviamente, sí. eh, a, a, lo que tú bien dices, el tema no solamente del, del fílmico, que hay que pagarlo, el, la, el valor de la cámara per se, el tema de que si quieres hacerlo con su directo, tener una cámara distinta para evitar el sonido del mismo... Después el revelado, después el, el llevar la digitalización. Hoy día, un proceso con, este, con este proceso... Tal cual, tal que ya cual. Ya genera... ¿Cuánto no lo genera? O sea, sí, el otro sí. día bueno, ya, ya se lo le leí hace, hace un buen tiempo, que había un festival de cine de terror en España y el premio era como mil euros. Y, y la gente, obviamente, hace sus cortos, mete dinero de su, de su bolsillo, hace sus cortos con, los no sé, 2.000 entre amigos, hacen dos cortos tal, hacen el cortometraje Y quien gana es un chico que ganó con un Nokia, viejo. Y la gente, y la gente, wow, qué increíble, bro. Y, ¿Cómo se te ocurrió que la textura de esta lente en particular, este celular, era apto para la película de terror Y dijo, Claro, era lo que tenía a mano. Sí. O sea, no tenía plata. La gente, piensa
1: que es, la gente siempre piensa que, que, que es el, 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 la herramienta la que hace que un proyecto sea mejor que otro y, y no siempre es el caso. De hecho, casi nunca es el caso. Yo siempre le digo, yo siempre, y, y yo me acuerdo que yo peleaba mucho con esto, por esto con la gente que yo les decía, cuando iba a hacer postproducción me decían, no, pero acá tenemos esta máquina para hacer el color y tenemos este mega mega equipo, y yo les decía, a mí no me importa el equipo, o sea, a mí me importa la persona que está detrás, porque es el criterio de esa persona, es que a, yo creo que a la gente se le olvida que el criterio es lo más importante, yo siempre le digo a la gente que empieza a trabajar conmigo que, que, que me cuenten cuáles son sus películas favoritas, qué música les gusta, qué les gusta leer, y no porque sea haya una respuesta correcta y otra incorrecta, sino para yo entender cuál es el criterio artístico de esa persona para ver por dónde van y eso yo creo que es lo que más me costó entender al comienzo de mi carrera de que tú sabes muy bien que tú eres tan buena como la gente que te rodea correcto esto, es una cadena si tú no tienes un buen dp un buen editor un buen director la cagada. tu se trabajo refleja automáticamente, se refleja automáticamente claro. Entonces, yo, lo que yo siempre le digo a la gente es tengan en cuenta el criterio de la gente que está trabajando a su, a, su, a su alrededor y el instinto propio. O sea, eso es lo que nunca puedes perder. Y eso es lo que siempre me ha... ¿No? Ese, ese ha sido como mi...
0: Tu empuje, mi tu ciclopedia. gasolina,
1: ¿no? Mi, ¿no? mi enciclopedia. Ha sido mi instinto, realmente. Porque el empuje, pues yo no sé de dónde sale. Pero, pero, pero la enciclopedia claro. sí es sí, el instinto porque ese es el mayor aprendizaje. Eso es lo que... Yo, yo me acuerdo la primera vez que mi, abuel que, que mi abuela, que fue la que me metió así, de tenía cámara 16 y sin quererlo ella me metió en esto. Eh, me acuerdo que, que me decía que lo más importante era eh, saber de que lo que tú estás haciendo lo, lo amas. ¿Entiendes? O Totalmente. Sea, si amas lo que estás haciendo y si, y si es legítimo a lo que tú crees que, que, que es tu, tu expresión, o tu manera de... Siempre va a ser bueno.
0: Igual y, que me, me y muchas la... veces a uno se le olvida eso.
1: Totalmente. No siempre lo haces. Por tratar es, de complacer al artista, por tratar de sí. complacer a este. Siempre terminas, como digo yo, prostituyéndote, ¿no? O sea, como que... Hay ah,
0: un punto que... La, sí, que, como que los calzones. Cedes, cedes completo sí. a tu integridad artística, de cierta manera, por complacer... Sí un beneficio bien sea del, del cliente que te contrató del mismo artista sí, que estás sí, grabando sí. y se te olvida un poco que al final cuando tú llegas a tu casa y te miras esto y te hiciste sí. te gustó lo que hiciste que eso, eso, eso es difícil sí, es eh, complicado hay, hay algo que tú, que tú dijiste que es muy bonito eh, esto es sin despreciar el, el oficio de nadie pero hay, hay un dicho en Venezuela muy famoso que, que, que muchas mamás siempre lo, le dan a, a los hijos y es que Hijo, uno lo, te va a apoyar siempre y cuando es lo que tú amas en tu vida. Si tú quieres ser barrendero, por favor, que seas el mejor barrendero del mundo. Sí, del o sea, mundo. Y, eso, y eso para mí es, es, es importante, no solamente para, para este oficio nuestro, sino para cualquier persona que está viendo este live de repente y está haciendo, no sé, quiere hacer cualquier cosa, de repente quiere ser la persona que recibe el material y quiere revelar, de repente la persona que edita, de repente la persona que quiere llevar los discos duros en todas mm -hmm. las áreas, creo que lo más importante es la pasión y eso no se puede perder Al en absoluto. Algo, algo que me mandaron hoy casualmente eh, de preguntas que tengo que hacerte de las personas que me mandaron, hubo una pregunta que me gustó muchísimo okay. que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo ahorita y, dices, y dice si tuvieras la oportunidad de hablar con el Simón Brand del pasado, ¿qué cosas relacionadas con el mundo visual le dirías hoy día con los conocimientos que tienes adquiridos hoy día?
1: Qué, qué buena pregunta yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora
0: Totalmente.
1: y, y yo le hubiera dicho que primero lo, lo primero primero que le hubiera dicho es escoja mejor el casting, los actores, eh, muchas veces, o sea la mayoría de veces yo creo que la diferencia entre un proyecto bueno y un proyecto que no era bueno eran los actores y se daba mucho por eso de complacer a este cliente o complacer al artista y, y en eso, y se lo puede preguntar a, a, a Daniel ahora que trabajé con él en, en un video con Yatra, lo que peleamos porque tuviéramos buenos actores, porque es, depende de la idea. O sea, si estás haciendo algo fashion, pues no tienes que tener buenos actores, pero, pero tienes que tener buen casting. A lo que me refiero es para el proyecto que estés contando, lo único por todo tiene que ser en, en favor de la historia o de, del storytelling o de lo que estás contando. O sea, si, si, si lo que estás haciendo es abstracto, conceptual, lo que sea, todo tiene que servir para ese concepto. Totalmente. El vestuario, el maquillaje. Muchos directores dicen, pero es que yo no tengo por qué saber de, de, de maquillaje, de vestuario. Tú tienes que saber de todo. Ese es tu trabajo. Lo que, te hace, lo que te hace un buen director es tener el criterio para poder determinar si los calzoncillos que tiene puesto el actor sirven o no sirven. Para lo que tú quieres lograr. Totalmente. Para la paleta de colores que quieres lograr. Entonces sí tienes que saber de eso.
0: Sí, porque no, no es el detalle, sino sí el
1: pedir, Claro. Yo soy el más abierto a propuestas. Tú, traba, tú, tú le preguntas a cualquiera de los... La gente con la que yo colaboro en todos los departamentos y yo pido lo que quiero, pero al mismo tiempo soy muy abierto a las propuestas porque para eso es zapatero a sus zapatos. O sea, si el director de arte yo lo estoy llamando o el DP es porque me gusta Confía su trabajo. su trabajo, claro. Pero si quiero tener ese debate, si quiero tener como... como, como el, la, la, el, la, el razonamiento de por qué esta paleta de colores o por qué porque estamos manejando, eh, pero todo en favor de la historia. Y eso es, es que lo que eso ayuda no a se ayuda a olvidar. Eso es lo que, entonces yo le diría a mi a mi enfócate más en, en respetar los, la, las historias y de aprender más de todo lo que no aprendiste, de, de maquillaje, de vestuario, de todas esos eh, elementos que tú pensaste que no debías haber aprendido.
0: Totalmente, inclusive este que comentaste eso, yo tuve... Eh, ahorita el placer de trabajar en, en Bogotá hace un buen mes atrás, uno o dos meses atrás, y conocí a, a Camo Bahamont, Camilo bamont y es que estamos conversando y hablando un poco sobre, necesitamos hacer seis viñetas emocionales ese día eh, de rodaje, y justamente lo primero que, que había que enfocarnos era casting, y era lo, más, era lo más fundamental, porque si tienes que hacer seis viñetas en un día, emotivas, y al mismo tiempo quieres hacerlo rápido, ¿sino? tú pones modelos que sí, serán lindísimos, tienes una imagen preciosa en cámara, pero si los panas no te transmiten, ni, ni un mal ah, pensamiento. Ahí. Toma 252. <ríe> sí. ¡Acción! ¿sabes? Sí. Tal cual, tal cual. Eh, lindo mensaje. Eh, tomando un poco más de esto, que me gusta dar un poco más sobre esto, ¿qué consideras tú que deberían ser como las, las tres características más fundamentales que debería tener un director hoy día en esta nueva, de estos nuevos directores de esta nueva generación?
1: A ver, la primera, saber uh -huh. escoger sus batallas. Ok, bueno. Esa es la, la primordial. ¿No? Eh, que también viene un poco de lo que veníamos hablando ahora, ¿no? De, de, si tienes una visión y, y hay algo que va a comprometer, tienes que tener un poquito de la cuerda de dónde ceder, pero saber en dónde no puedes. Claro. ¿no? Entonces, a eso me refiero a escoger las batallas. Entonces, eso es muy importante. Eh, hacer respetar como la visión hasta, hasta el punto en que uno crees que ya, o sea, te van a mandar para la para la verga cuando digas, no, ya. O sea, no, hasta ahí, no hasta ese punto, eh, lo otro es, como te dije, utilizar la tecnología como eso, como una herramienta para contar una historia, no como el, la base de la historia, mucha es gente ahorita bien. por hacer algo visual se les olvida la historia o se les olvida el concepto, entonces eso, eso es muy importante. Eh, y lo otro yo creo que es el instinto L literal, o sea tener yo, hay una,
0: escucharte, ¿no? cuando tienes esa voz sí, interna que dice que con sí. este proyecto
1: o no haga este proyecto o sea este proyecto tal cual, tal cual, o sea tener tener un bueno, ya cuando llegas a esa posición en que puedes escoger los proyectos que haces, es eso increíble. es la bendición pero, pero eso es como acá en Hollywood tener eh, Director Scott, ¿no? Que, que, que tienen lo tienen seis directores nomás ¿no? que es su corte y nadie se los puede tocar y es su edición imagínate la dicha de que tú hagas un proyecto y sabes que nadie te va a tocar un pelo de
0: eso increíble, ¿no? eso increíble. en nuestras carreras no existe
1: habrá el video por allá uno de tantos que no tiene ningún cambio y, y aparte. Que seguramente ¿no?
0: es porque el artista le sabe a mí. Ha pasado. O, sea, como
1: que dale, ya. <risa> o todo lo contrario, o quedaron tan. Yo Contento Una historia. Que, claro. Yo tengo una historia con Enrique Iglesias viendo un video en los que le dice que, que el, el tipo no dijo nada durante cinco minutos y al final dijo: No le voy a cambiar nada. Y que con Enrique, Pero, eso claro. yo ya había hecho siete videos. Yo, eso era, cambie, que cambie, que cambie. <risa> Entonces, eh, en ese en video, que, que una canción que le hizo al papá que se llama Quizás, uh -huh. eh, eso sucedió.
0: Qué brutal, no sabía esa anécdota. De sí, estos videos que tú has hecho, que has hecho eh, un buen número de ellos, ¿cuál sientes tú que hoy día ha envejecido bien? Yo siempre pregunto esto a todos mis invitados, ¿cuáles que esos videos que tú dices? Hoy día lo ves y dices, puta madre, qué bien, qué bien quedó, qué bello es, qué bien, <risa> qué bien te sientes, qué bien hoy día 2020 lo, vi, lo ves y dices... No juega todavía. Es mi, es mi caballo, mi caballo ganador. ¿Cuál sientes tú que te representa como director y que mm. te sientas orgulloso?
1: Uf, no sé, sea, hay varios, hay varios, hay varios. Dame tres, pues, dame tres. doy tres, te doy tres. Hay uno que me gusta mucho de Calle 13, que es La Bala.
0: Uh -huh. Que
1: lo filmamos en muchísimos países, eh, conceptualmente, y aparte que lo hice con dos gatos. O sea, yo me fui con una cámara con, eh, un productor un fixer allá en, ja en Japón en Nueva York o sea una, en varios países y quedó buenísimo me encanta ese video por la sencillez del concepto claro eh, hay otro que el, el, el que te estaba diciendo Enrique me gusta mucho eh, y hay uno de Juan Luis Guerra que se llama Bachata en Fukuoka ese
0: es me, mi favorito ese mucho. es mi favorito de todos eso es uno de, top me encanta sí. ese video me fascina ese video sí. incluso sé es que me llama más certeza que una vez eh, yo hice un video para Rake hace dos años. Entonces yo les comentaba a, a los chicos <ríe> en la mesa redonda que uno tiene con el equipo. como no, Mi idea es tener estas personas que obviamente se zafan de la realidad, empiezan a bailar, el mundo se aísla, el mundo se, se, como que se borra completamente alrededor de ellos y, y están ellos pasando por demasiados lugares surreales bailando eh, en un sinfín de situaciones locas. Y al final quiero que lleguen en un ascensor, se abre el ascensor en la mitad de un lago, flotan y empiezan a bailar. Y la gente dice... ¿qué mierda estás diciendo tú de que la gente huele y baila? ¿Quién coño ha filmado eso en la vida? Y yo dije, mira, <risa> yo es que te voy a mostrar un, <risa> un video que sí <risa> han hecho, y quedó de puta madre. Sí, lo vi y dijeron, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo.
1: Ah, ok, bueno, qué bueno que, fue, que te ayudó a vender.
0: Viste, porque me ayudaste a vender con ese video sin querer, gracias. Bueno, gracias. Yo, te voy
1: a contar, yo te voy a contar otra anécdota de ese video que me pareció más bonita, y es, o sea, yo, ni yo me la creo, pero pero parece que sí es así. Eh, el director de fotografía que filmó ese video se reunió okay. para, para hacer La, la Land. Ok. Eh, y la razón por la que lo llamaron eh, a la, la Land fue por ese video. Y el director Ay. le dijo a, al director de fotografía, de hecho voy a hacer una escena muy parecida, inspirada en el riff que vi suyo, pues, que era el video de Bachata en Pococa, Qué cuando estaban bailando genial. en
0: el...
1: En el eh, en el, sí, en, en el laboratorio,
0: exacto. Exactamente. ¡Qué brutal, Simón! ¡Qué tú. buena historia, sí. qué buena historia! De otras las preguntas que tengo para ti, este, varias me han preguntado muchas cosas acerca de tu proceso para crear. Entre ellas, una de las preguntas es ¿cuál es el formato que tú usas de guión y cómo escribes tu proyecto? ¿Cómo haces para concebir una idea? Por ejemplo, te llega... Vamos a hablar del video musical en este caso. Digamos que te llega esta canción, este artista. ¿Cuál es el step-by-step step tuyo para crear un tratamiento?
1: Eh, oír la canción muchas veces eh, y eso esto esto no siempre o sea, y yo creo que nos pasa a todos de que no siempre somos fans de la música que nos llega, ¿no? y eso, es, eso es, es imposible o sea eh, pero pero tienes que hacer lo mejor posible yo tengo una cantidad de videos que amo los videos y no soy fan de la música o, 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 <risa> o viceversa o no, viceversa <risa> eh, y, y yo creo que lo primero es escuchar la música varias veces a ver qué, qué te viene ¿no? que te sí. sale sí. Eh, yo la escucho normalmente cuando voy conduciendo, cuando voy en el carro uno, uno entra como en un estado alfa y ahí empieza como en el carro es donde más manejando yo creo que es donde más eh, se me vienen las, las historias y me pongo a pensar en diferentes ideas y, y, y diferentes maneras de cuál es el tono ¿no? cuál es el tono del video no siempre, digamos que el 70% de los videos tal vez han sido ideas mías el otro 30% han sido ideas de managers, brutal, de artistas. Pero, pero yo creo que entro en ese proceso como de ver qué me dice la canción, cuál es el tono, si quiero hacer algo eh, de performance, si quiero hacer algo de historia. Eh, trato de no pensar en el presupuesto porque yo creo que eso siempre es, eso es lo que más te limita a sí, ser
0: creativo. Te condiciona un poco creativamente, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, me pongo ahí la, la, la música y empiezo a, a, a escribir ideas Muchas veces me pongo a ver fotografías de, de, de fotógrafos que me gustan, a ver si me... me o
0: se te, prende, me un bombillo, te me, claro. me
1: prende un bombillo, te prende un Es como una musa siempre. Siempre eh, antes, digamos, de que existiera Pinterest y de que existiera todo este tipo de, 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 buenas, eh, referen de buenos lugares para buscar referencias, Yo tenía enciclopedias, había una librería que se llamaba Communication Arts, que todavía existe, que son una colección de las ilustraciones, fotografías y, y, y gráficas más preciosas del mundo. Y todavía existen esos libros, yo todavía los tengo por acá. Y, y de hecho, de vez en cuando vuelvo a sí, eso. Sí, todavía, y, y como qué bueno. Que, como que, Consigue
0: cosas interesantísimas. Sí, hay
1: cosas muy interesantes porque tú sabes que todo, la creatividad todo es un remix, ¿no? Entonces sí. tú no sabes de, de, de dónde te va a caer la idea. Es muy bacano cuando te gusta la canción porque te, te inspiras todavía más,
0: ¿no? Eh, y, y hoy día, por ejemplo, que a mí me parece maravilloso que eres de esos directores multifacéticos que no solamente tienes el layer de los videoclips, sino tienes un potente layer storytelling para contar tus cortometrajes y tus películas, tienes películas increíbles, este, para eso otra vez fue nominada inclusive eh, una, una de las películas más eh, importantes latinoaméricas en la última década, eh, según la revista Time. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes que, que has cumplido el sueño de muchos realizadores? Este, que hoy día también sueñan que quizá los videoclips son en la puerta para eventualmente saltar o catapultarte a hacer una ópera prima o un largometraje, este, ¿cómo, ¿cómo te sientes que si eres esa persona que tienes ese check, ese bucket list, check, 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 videoclip, sí. corto, largo, y sigues creando y sigues haciendo contenido y sigues haciendo, estás en tu prime time y estás haciendo cosas maravillosas, ¿qué es para ti haber a ver, eh, he hecho todo este camino maravilloso y lo que te continúa, o sea, ¿qué, qué te motiva? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace sentido todo todo este camino?
1: Pues, gracias por, 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 esa, por esas palabras. Mira, la verdad, yo creo que yo soy un storyteller, yo siempre le he dicho, a mí me encanta contar historias, y, y, y de hecho, la, la transición a las películas, como te dije, yo siempre sabía que eventualmente iba a terminar haciendo un una película, por, por lo menos, porque hacer una película, película es un milagro. milagro. O sea, yo he tenido la oportunidad de hacer tres y cada una ha tenido su lucha, sus batallas que no te quieres imaginar. Tanto así que yo estuve ocho, 9 años solamente haciendo esas tres películas. O sea, yo no, yo no hice videos durante... Tal vez sí, en, en, en el interín de esos sí hice algunos videos, pero, pero realmente o sea, como estuve siete años, ocho años dedicado a hacer esas tres películas, entonces, digamos que es una... Es, 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 Tú, tú haces proyectos que te llenan el alma y que, y, que, y, que, y que sabes que son historias que quieres contar. Entonces, saber que tienes historias que quieres contar, esa es la motivación, de que hay una historia que... que es, el, es como que, cuando, algo sí, es sí, que cuando van, puedes es. tener para el video, que dices, o sea, cuando no te sale un video que hiciste un tratamiento del carajo que hiciste, wow Esto yo de verdad lo quería hacer y que luego lo reciclas y dices, bueno, ok. Es, es, es un poco eso, ¿no? Sentir mm -hmm. de, que, de que pude hacer... ¿Pude contar una historia de más de cinco minutos? Eh, lo vi, ¿no? Pues, eh, y, de que, y de que le llegó al corazón a la gente, por lo menos con, con, con una de ellas especialmente, que fue una historia de amor que, basada en un libro que fue Paraíso Travel, que, que, que pues, eh, fue, un, fue un gran éxito en, en festivales, en taquilla, y hasta, hasta el sol de hoy pues, todavía sigue dando como muchas...
0: Todavía. Me sigue dando muchas alegrías
1: esa película. Entonces... Eh, uh -huh. Yo creo que la transición se tiene que hacer si tú quieres. Hay gente que dice, no, yo estoy bien haciendo videos musicales o comerciales, comerciales o lo, comerciales, sí, hay gente que se sí, o sí, vocal, ¿no? cortos, lo que quieras hacer. O sea, cada uno, digamos que maneja su su talento como 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 cineasta como lo quieras sí. y, y, y es lo que tú quieras hacer si sí, si sí, lo que quieres hacer es escribir y no dirigir pues eso es eso es digamos Perfectamente que lo que más haría falta, vale, claro. no solamente válido, es lo que más hace falta es, <risa> digamos sí. que lo que lo que más hace falta entre nosotros la comunidad latina de, de de la industria es encontrar buenos guionistas no porque no los haya sino encontrarlos o sea sí, si los que... hay entonces cómo hacen ellos para tener esas oportunidades para para mostrar esos guiones y, y
0: sus ideas, y, sus, y sus, sus ideas. ideas.
1: Entonces, los, los, los videos es una buena transición. Yo me acuerdo que yo, en los últimos dos años, antes de empezar a hacer las películas, yo les decía a los artistas, así como medio arrogante: Yo no les voy a hacer videos de Mira, Toda la vida. Si quieren, <risa> si quieren les hago ahorita pero historias, solamente cuento historias, entonces el de Enrique, el Ricky Martin, el Arjona, a todos les decía, historias, historias, y me quedaron los videos, me acuerdo que hicimos un video de Arjona en una cárcel en Argentina, de, de un video que también estuvo eh, eh, super bacano, ese video era muy cinematográfico, y era porque yo quería hacer el reel para la película, ¿entiendes? Claro. claro. Entonces ya, ya traía como todo este bagaje que quería controlarlo con otra dimensión, con otros lentes, con, con más extras, con otro valor de producción para poder yo luego mostrar eso y decir, mire, yo sí puedo contar historias, si las puedo contar en tres minutos, imagínense lo que puedo hacer con dos horas. Entonces, eh, a todos, a todos, a Enrique, a todos los artistas que estaba trabajando en esa época, si te das cuenta, todos esos videos que yo hice esos dos años, que fueron muchísimos, todos eran historias.
0: Y ahorita que, que dices eso me parece muy cool, porque hace poco yo escuché una entrevista de un amigo mío que eh, tuvo una reunión con, con alto mando de una productora allá en Los Ángeles, y claro, mostrando el reel de videoclip, le decían como que, pero tú no tienes nada, o sea, tienes videoclip y tienes videoclip que de cierta manera son unos cortometrajes porque estás contando historias, pero no me dice nada de ti. Y él dice, ¿cómo que no? O sea, lloraste viendo un video. Si tú lloraste viendo un video de cinco minutos, asóciame claro. cuánto puedes... Y no lo vieron, no lo vieron de esa manera. Entonces, fue desalentador para esa persona, evidentemente, y, y creo que este ejemplo, más lo que estás diciendo, me gustaría preguntarte a ti, para estas personas que están viendo en este live, tú sientes que por más que la canción no sea de tu preferencia, por más que la cita no sea grande, y yo lo considero así de esta manera, ¿sientes que, verdad, los directores... Tienen que aprovechar cualquier proyecto como una excusa para, en verdad, aprovechar ah, esta sí. oportunidad para poder venderte como director, ¿verdad? Absolutamente. Y, y saber cuándo hacer las
1: cosas. Mira que el año pasado, me acuerdo que hicimos un video, me llamaron de Jesse, Jesse Joy para hacerles un video eh, en, en el cual ellos como artistas estaban de acuerdo conmigo, pero la disquera no necesariamente, mm. o los managers no necesariamente, yo les dije, no salgan en el video, porque esto es un mensaje, vamos a hacer un video, vamos a contar una historia de una separación de una familia inmigrante. Eh, y era una canción que ellos le habían escrito a su papá, pero la querían volver como un himno de, los, universal. de las familias sí, universal inmigrantes universal. y de la separación de las familias. Y el video es así corta venas de cortavenas de una historia súper triste de, 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 de inmigrantes, yo les dije si ustedes salen en el video tal vez van a van a contrarrestar sí, el mensaje.
0: Claro, romper el mundo. Claro,
1: el mundo del Lo entendieron perfectamente, eh, entonces digamos que eso contaba. Eh, es una manera es, es una manera buena de, de, de tú como, como director tener una idea perfecta y mandársela a, a hoy en día el, el acceso a los artistas es no es como antes te llamaba la disquera o el manager el artista y si no, tú te quedabas cruzado de brazos. O sea, no había, no, no había, no había esta comunicación tan directa que puede haber hoy en día con sí. las redes sociales de que tal vez sí. un artista se dé cuenta del trabajo que tú hiciste porque lo publicaste claro No, o sea, hoy en día tu reel es público. Antes tú tenías que coger fakes, hacer un cassette, no sé qué, el reel, ir a fakes, pagar 50 dólares <risa> para que le llegue al otro lado en dos días. Hoy en día en cinco segundos la persona, el artista, ya puede ver lo que tú hiciste
0: sí.
1: y lo que lanzaste la noche anterior. Entonces creo que, que hoy digamos que hay mucha más exposición, hay mucha más competencia, obviamente, pero hay más oportunidad de si tú tienes una visión y si tú tienes... Yo, yo estoy súper convencido de que hoy más que nunca los directores tienen una ventana de exposición absurda. De, Pero no, de,
0: grandísima.
1: Si algo, si algo sobresale, sobresale. Si, eh, eh, solito tiene patas.
0: Totalmente. Entonces,
1: yo, yo soy muy creyente en eso. En eso pasa hoy en día. Todo lo que hay... To, tú, tú ya en, en tus redes, mismas redes, o en lo que ves en televisión, o en lo que ves en... Hay un filtro, ya hay, sí. existe ya un filtro que tú ya... Entonces, eh, la gente que tú sigues con, con ese criterio que te gusta a ti, ¿no? que tiene el mismo criterio tuyo, pues tal vez te comparten algo que te gustó y es de un realizador o un, o un cinematógrafo que es el próximo pelado sí. que la va a sacar del que estadio. Que a partir, ¿no? pues, claro. Exactamente, yo tengo ahorita, hay un director que tiene 21 años que se llama Johnny, el tipo... Es, es uno de los directores nuestros que hace solamente coches, o sea, carros, carros,
0: Ah, él hizo, el director del video de Yatra de, de, de Él Gali, hizo ¿no? conmigo
1: el de, el de Cal, el, el, claro. el Yatra con Cali. El, el, el,
0: Bellísimo, Cali. Los me habían comentado a ese chico. Claro,
1: y él nunca había hecho un video, yo le dije, venga, ay, vamos a hacer esto, vamos a colgarlo porque es, es una persecución de carros, bacano que se venga y lo haga. El tipo tiene 21 años. ¡Ja, <risa> ¿Me
0: entiendes?
1: O sea, <ríe> yo a los 21 años estaba dirigiendo comerciales, pero no la tenía tan clara de que lo que yo quería hacer era carros y él estudió, tuvo la oportunidad de estudiarse es a todos los directores de fotografía a todos los directores de carros y de decir, esto es lo que voy a hacer yo y yo voy a ser el mejor director de comercial de carros.
0: Qué brutal. Es eh, gente que está enfocada en eso. Yo, aprovechando siempre que te, con, eh, te, a muchas veces me le hice muchos talleres justamente con la necesidad de las personas que tienen recursos económicos, poder ir a esos talleres, enseñar desde lo, que, lo poco que uno sabe, y aprovechar. y está es de mejor manera, esto que estaba haciendo, de verdad, es te, te agradezco y te felicito, no, porque, no, no, no.
1: porque todo, mira, yo nunca estudié cine, y, y, y ojalá yo hubiera tenido esta oportunidad de conversar con la gente que yo admiraba, o con la gente que yo respetaba, o con la gente de la cual yo veía los trabajos, y decir, aprender de ellos, porque esto, es, esto uno nunca termina de aprender,
0: esto siempre, es, yo, yo era fanático cuando me veía los DVDs y veía los making y veía, me le paramos con los making de, de las películas a meterme claro. más de papel, ¿no? Pero yo le decía siempre a los chicos cuando están arrancando que, lamentablemente uno tiene como la falsa creencia que cuando uno arranca en el medio de los videoclips, la gente dice, bueno, me dan dos lochas y esas dos lochas, yo agarro la mitad para mí y la mitad para el video. Y yo siempre uh -huh. creo que eso, velo como una inversión, brother. O sea, yo, yo soy los que creo que todo video puede ser tu último video. Entonces nunca tiene realmente la noción de sentir esto puede cambiar mi vida, por más que la canción sea hasta abajo, mami, hasta abajo, tú de repente tú agarras ese contexto y haces un video que sea otro lado y ya claro. un contexto distinto y te sirve para generar real y portafolio, abrir mejores puertas y mejores oportunidades, entonces yo siento que al principio uno tiene que arrancar pensando que esto no es un negocio, sino es, es pasión y es un, un tema de inversión, un tema de poder apostar en ti, como realizador, como, como, como profesional y como futuro director de proyectos que estás soñando obtener pero es a, a partir de los primeros proyectos que estás haciendo, entonces sí. hay gente que en, lamentablemente yo conozco mucha gente en Venezuela que como tú bien dices es el nuevo sabor del verano, el nuevo sabor de, del mes que evidentemente hacen cinco y los cinco hacen mitad del presupuesto para el bolsillo de ellos y mitad para lo que queda para claro. el video y le ves la costura, le ves en la factura Dale, final claro. que... Y no los vuelven a llamar, entonces se queman como... O sea, prenden como un fósforo, pero se van como un fósforo. Sí, y es porque sí. es eso, es,
1: no es poder, calidad, ¿no? ¿no? Sí, no puedes no puedes llegar a eso. Y, y, y realmente yo siempre yo siempre digo que, que a ti no te van a llamar por hacer lo mismo que está haciendo otro.
0: Totalmente. O sea, a
1: ti te van a llamar por hacer algo que no puede hacer el otro, o que no ha hecho el otro, o que, o que se siente diferente. Yo, yo yo mismo, yo me acuerdo cuando conocí a, a Juanes, a Shakira, a, a, a mismo Yatra, que le hice su primer video, que con todos esos artistas yo les hice su primer video. Entonces yo siempre yo siempre les decía, ¿saben qué? Lo más importante es que no trabajen conmigo solo. O sea, no, es que queremos... Yo les dije, no. De hecho hubo una época en que Alejandro Fernández, Enrique, Ricky Mal, todos estaban así. y yo les dije, hagan con los directores porque si no se les va a ver todo como con la misma onda, o sea, y, y, y eso me, 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 me obligó a mí a, a crear un antiestilo. O sea, yo me convertí en el director que no tenía estilo, sino que empecé a hacer diferentes cosas para, para, porque simplemente me estaban llamando los mismos artistas y yo no quería que se viera igual a los demás. Entonces, cambiaba completamente. En el momento en que tú dejas de, 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 de evolucionar en ese sentido, o de manera, si tienes un estilo, quedarte ahí pues te vas a estancar. Entonces yo creo que tienes que ir... O sea, Spielberg es uno de los directores que no tienen... Tu, ¿Spielberg? O sea, hace Schindler's List y hace... Eh,
0: sí, te lanza ah, el director eh, oficial y la la te lanza la park y te lanza... Y la la de, esta gente es Tintin, claro, Sí, o Tintin,
1: No, o sea, es eso. Y a, y a mí me parece que, que yo me, me fui por ese camino de... ¿Dónde trazas la línea de tú como director? ¿Cuál es tu estilo? No, yo no tengo, yo no tengo estilo, yo cuento historias y, y lo que me... Entonces, es, esa, esa repetición con artistas me obligó a, a cambiar el estilo de
0: los videos y a no tener. Pero creo que eso también es sumamente rico como director, que agarras un proyecto, y, y eso está hablando también ayer con Joaquín, y era como... Hay, hay géneros que uno de repente quiere explorar y de repente uno quiere hacer cine noir. Entonces, de repente agarras claro. este video y quiero hacer cine noir en este video. Y de repente hacer un thriller criminal, y de repente quiero hacer una ciencia ficción y de repente quiero hacer algo en el Egipto. O sea, entonces es cool. Total. Que eso es lo que tú te dices, te permite reinventarte, te permite hacer géneros distintos, ver en dónde la cagas, ver en qué puedes mejorar para sí. eventualmente llevarlo sí. a tus proyectos más personales, ¿no?
1: Y eso es lo chévere de los videos musicales también, ¿no? Eso es lo bacano de los videos musicales, lo experimental, que la ¿no? de experimentar. Claro. O sea, si ya llevas tantos videos que puedes experimentar y que te claro. dejan hacerlo, claro. y te confían en ti. Sí, sí, confía en mí que. Todo bien, muchas veces ni tú te la crees, <risa> pero se está sabes experimentando, pero le dices artista, tranquilo, esto va a quedar de, de puta madre, no se preocupe.
0: Yo tuve, yo tuve la oportunidad eh, y el placer, yo siempre he soñado con ir a Japón y siempre dije con el chamito, yo quiero algún día ir a, a Japón y por mi trabajo y afortunadamente la vida me dio la oportunidad fui para Tokio, rodé, hice un videoclip que yo dije, tengo que hacer un videoclip completamente como tú dices, anti mi estilo sí, entonces sí, claro, sí. yo soy una persona que siempre estoy a mí me gusta mucho la cámara, siempre movimiento me gustan mis angulares locos, abiertos me gusta mi, mi, mi flair y yo dije, ok, voy a hacer Akira Kurosawa cámara anclada en trípode panning completo de repente sí, sí, sí. completamente estático de repente puros teles, de repente puro blanco y negro ni un solo flare y fue raro pero debo confesar que hoy día es posiblemente mi video favorito personal. O sea, qué loco es? que luego mi video, cuando lo veo, es lo que te gusta, Se llama Una Flor de Osuna. Okay. Eh, y es cómico porque es el video más antiguo y es mi video favorito. O sea, es, muy, es, es completamente loco, pero sí. es la realidad. Sí. Y sucede, es que,
1: sucede. Sucede eso y eso, eso es lo más rico de tú sorprenderte a ti mismo porque es que en el momento en que dejas, en el momento en que empiezas a hacer esto, por, solo por el billete o en que tienes que dejar de hacerlo, okay. y, 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 y estoy seguro que hay momentos en que tal vez eso puede pasar, y no se sientan mal porque eso pase, Y uno dice, este proyecto será que lo hago, Uf, es buen billete, pero, pero no me gusta hacerlo, traten de no hacerlo entonces, o sí. háganlo con otra actitud, porque, porque es que ya ha, pas ha pasado, y, y uno no puede uno no puede tomar decisiones por ahí. No tiene que tomar decisiones porque, sobre todo cuando ya estás creando un nombre y estás creando como una firma de lo que estás tratando de hacer.
0: ¿Sabes qué me pasó? Esto es una anécdota. Yo, eh, hubo una oportunidad que un, que estaba buscando en internet, estaba buscando referencias para algo que quería filmar, y caí en un cortometraje, que el cortometraje me, me encanta, comienzo a verlo, me fascina, y de repente veo que es tuyo, que es eh, el, okay. el gum Monkeys, el de... Brother, me encanta ese cortometraje ese cortometraje me imagino que fue un reto a nivel a nivel de, de dirección porque evidentemente sí. es, es one take te quería preguntar si es realmente one take si realmente hay cortes de por sí. medio, escondidos
1: sí, sí, ahí están escondidos Compártelo sí. si quieres para que la gente trate de, de adivinar en dónde están los cortes luego yo te digo
0: dónde están está. pero si
1: sí hay cortes
0: está, corte, pero hay,
1: hay dos cortes
0: Ok, y el corto me encanta, me encanta y tengo que confesarte lo que lo tengo like así en vimeo, sin saber que era tuyo y qué brutal. Oía comentártelo. ¿no? <ríe> me encanta sí, esto. Sí, sí. Cuéntame ahorita que nos quedan ya lamentablemente unos pocos escasos minutos, me quedan cinco minutos para, para culminar. Tengo sí. una pregunta más adicional vale, acá. Eh, me hice evidentemente una pregunta muy bonita, es muy personal, que dice, ¿qué significó para ti hacer para eso otra vez en una época donde la mayoría de las películas colombianas en su mayoría solo tocaban historias relacionadas a temas de narco? que cool es romper un poco el cliché y que cool que pusiste no solamente el, 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 Colombia en ese nivel importante cinematográficamente hablando internacionalmente, sin un tema que está trillado. ¿Cómo te sientes? Sí.
1: Es, la verdad, yo siempre he sido como muy radical con ese tema eh, tanto así que, que a mí me llamaron para hacer Narcos la serie, la primera temporada y luego otra vez a la segunda y yo siempre decía que no porque a mí me tocó muy personal ese tema y yo decía claro. que en Colombia hay tantas historias tan gente tan bonita y tantas cosas por, por contar, que no hay necesidad de que todos contemos las mismas historias de narcos. Entonces yo me alejé de eso, y Paraíso vez era una historia de amor que, que realmente era una historia universal, o sea, es una historia de un pelado que se va detrás de una vieja, que nos pasó a todos, a mí me pasó, yo, me, yo, yo hice la película porque me sentí muy identificado con la historia, yo, me vine, mm. yo no me vine detrás de una mujer, pero sí me quedé por una mujer. Claro. Entonces, fue, fue, muy, fue muy interesante mi historia acá en Estados Unidos, fue ese, ese culture clash de venir de Colombia, de, de no, no conocer a nadie, de no entender cómo se manejan acá las cosas. Entonces, sí fue, sí fue muy interesante eh, hacer esa película y, y, y significó mucho para mí, sobre todo por, por, porque eh, me dio la oportunidad de... de yo quería hacer esa como primera película me tocó hacer una película en Hollywood Unknown con con Harvey Weinstein correcto
0: eh, <risa> no, no, no.
1: <risa> me tocó hacer sí yo tuve la experiencia de editar con ese cabrón eh, durante durante mucho tiempo eh, y luego hice Paraíso que, que que la hice porque había hecho la otra si no no me hubieran dado el, el, el billete para claro. hacer el Paraíso
0: y ahorita que estás en puertas de la secuela
1: correcto pues, este, este, está escrito. Está escrito un, un guión eh, por Jorge Franco, que es el mismo Ajá. escritor. Eh, y, y, y pues, vamos a ver, ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver qué pasa cuando, cuando el mundo eh, salga de la pausa. A ver si, si... Antes de eso creo que vamos a hacer una serie muy, muy bacana y muy musical también.
0: Genial, de, de genial. Netflix.
1: Tienes que meterle a la... el fútbol
0: y estás listo. ¿Meterle fútbol a la serie. Y estás. En, esa, en esa no, no
1: creo que el fútbol. Pero hay buena, hay buena música, hay buena música.
0: Bien, bien. Bueno, ya hay eh, un minuto que me puedes decir a los jóvenes que están viendo acá que tienen que salir a emprender, que te ven a ti como este, esta persona influenciadora que casualmente eh, estás no, estás no, nombrado en Variety como uno de los 100 latinos más más influyentes del mundo. Eh, cuéntame un poquito qué, qué le dices a estos chicos cuando terminé toda esta locura de lo que estamos viviendo y quieren salir a hacer sus proyectos ¿qué quieres decirles?
1: Eh, asumiendo que, que muchos son cineastas eh, es aprovechar el tiempo tal vez para algo que, que me hubiera encantado a mí hacer que estoy, voy a tratar ahora de, es, es de leer más y de escribir más porque yo estoy seguro que estoy, estoy convencido que al leer y escribir más, eh, van, a, va, van a salir más voces para por, poder contar nuestras propias historias, de que no se queden los mismos 10, 15 cineastas que están haciendo las cosas bien, sino que hayan 200 que estén haciendo las cosas bien, o mil, y, y de que como latinos nos unamos más, porque ellos, yo veo que todas las otras minorías siempre se unen, y siempre se están apoyando los unos a los otros en los proyectos que hacen, eh, en nuestro caso estamos es pensando y no, no no es que yo piense así pero lo veo mucho de cómo hacer la zancadilla al otro si si el otro es exitoso cómo hacerla yo yo pienso que yo, como te dije yo tengo es, es, y, y lo puedes confirmar con toda la gente que trabaja conmigo y es dar oportunidades eh, y toma, y saber cuándo tomarlas o sea saber saber eh, si tienes un, una persona que admiras, si tienes un mentor, conéctate con esa persona. Hoy en día es más fácil que nunca tratar de conectar con esa persona y, y tal vez te topas con alguien que, que te quiere eh, ayudar o te quiere enseñar o te quiere abrir las puertas. Entonces, sin, sin eso es, si, si, si tienes ese, ese, esa, ese cariño por lo que haces y esa pasión. Siempre vas a terminar siendo al, a, a algo legítimo, algo auténtico. Eso es importante, ser muy legítimo, ser muy esos, auténtico.
0: Eso es, es literal. Y algo que comentas aquí que es muy bonito y es verdad sobre la unión hoy día, muchos de estos lives también sirven para de, decirle un poco y es desacreditar esa, ese falso rumor que hay competencia interna entre los directores. Sino más bien, a mí me gusta esto reforzar la camaradería que existe un gremio bonito, un, un gremio de muchas personas. que somos amigos que eso es lo bonito de todo esto y, y, y compartir y, y, y a, a, que el conocimiento sea gratuito, que el conocimiento sea abierto para todas las personas, porque creo que el tema de que yo sigo mi fórmula, eh, voy a dejar de ser quien soy o voy a generar competencia, más bien qué bonito generar competencia sana, qué bonito generar que esto traiga a los siguientes realizadores para hacer mejores proyectos de los que tú fuiste capaz de hacer y que tu propia historias inspiren a mejores historias. Claro. Yo soy súper, súper, eh, apoyo demasiado esa, esa idea de poder ser muy soñador y cursi pero creo mucho en eso. Sí, y y creo que eres una metas. persona que hace totalmente
1: pónganse metas. yo siempre tenía metas de hacer mil videos musicales pónganse metas, hagan tantos cortos o tantos videos es, es ponerse metas, cumplirlas
0: gracias Simón por esta noche gracias por tu conocimiento, gracias por esta conversación qué buena onda este, y que se repita y que nos retomemos una buena cerveza en algún momento cuando esta locura termine
1: ojalá y gracias a ti por hacer esto y, y tener esta, esta iniciativa ojalá que, que que les haya valido la pena hasta ahorita.
0: Es así, papito. Bendiciones, cuídate, lávate la cara, date las manos, saludos en la casa. Y cuando venga el mundial, vamos a hacer un videoclip del mundial. Tú vas a ver que Eso, sí. bien. <risa> hasta luego, papito, cuídate.
1: Abrazo grande.
0: Bueno, chicos, eso fue Simon Brand. Estoy muy contento de esta noche, noche muy especial. Terminamos esta primera semana de directores. Arrancamos el lunes con una nueva... Con una nueva semana de invitados. mañana los voy a anunciar en calendario. Gracias a todos por acompañarnos. Dios me los bendiga. Gracias por esto, por esta interacción maravillosa, por los views, por todas las personas preguntando en la tarde. Así que nos veremos mañana en un nuevo, no, nuevo pasado mañana en un Nuevo Universidad de la calle. Hasta luego.